0: Bienvenidos al show otra vez uh, Hoy estoy súper contento porque por primera vez tenemos un invitado en el programa uh, Y se trata de una persona que viene haciendo las cosas demasiado bien en el mundo de, de los negocios de la, Del branding, de estas cosas que nosotros estamos súper interesados uh, Se trata del cofundador de esta marca súper emergente uh, Que si no la han escuchado hasta ahora, bueno, estoy seguro que la van a escuchar muy pronto Y muy a menudo porque viene creciendo a un paso bastante acelerado Uh, y se trata de Gustavo de Seda, un amigo. Gracias por aceptarle la invitación, brother.
1: Gracias por, por darme la oportunidad de estar en tu podcast y por haber creado este espacio para mí en nuestro showroom en Miami. De verdad que te lo agradezco muchísimo y eh, estoy encantado con tu proyecto y con poder com compartir con todas esas personas que te siguen el conocimiento y la experiencia que en, lo, en los años que hemos venido trabajando se ha concretado.
0: Sin duda, sin duda. Uh, bueno, la verdad que hoy uh, vamos a hablar un poco acerca de la vida, de business, uh, liderazgo uh, y también vamos a tomar unos whiskies por supuesto, y salud pasarla, sí, salud. pasarla bien. Salud, salud brother. Uh, y bueno, yo creo que um, un buen lugar para empezar sería los comienzos, ¿no? Uh, los comienzos de This Place. Si nos puedes hablar un poco acerca de eso, de... Cuáles son los comienzos de Displays, cómo nació la idea, el nombre. Uh, y eso fue atrás, como hace un par de 2016, por ahí, si estoy bien lo
1: correcto. Sí, fue en el 2016, que ya yo estaba en mis últimos años de universidad. Yo estaba estudiando en Florida Atlantic University, en Boca Ratón, y comencé a entrarme un poco más en el tema de entrepreneurship. Y realmente no fue porque quería hacer entrepreneurship, sino que simplemente el tema de tener un jefe me aterraba y. Buscar un trabajo para rendirle cuentas a alguien o algo en donde yo tuviese que eh, acatar órdenes nunca ha sido como de mi agrado. Y creo que parte de esa rebeldía se tradujo a lo que es hoy en día displays que es un proyecto cofundado por mí con dos socios más. Y de verdad que la universidad lo que me enseñó fue a eh, aprender un poco más el proceso de crear una empresa. Ya después de ahí surge la idea de trabajar con unos t-shirts, eh, unos prints con artistas que suponíamos que iba a ser fácil, pero como todo no, no, no fue fácil, no, no fue algo que se nos dio, los artistas nunca quisieron trabajar con unas personas que estaban recién saliendo de la universidad, with no budget, uh -huh. entonces eh, fuimos pasando y pivot a otros lados y... y y adentrándonos en un mundo de lo que es hoy en día Displays, que es una colección completa, permanente, para quien busca simplificar su, su closet. Entonces comenzamos con un t-shirt y una gorra, y apenas me gradué de la universidad, sacamos un website, displays.co, y ahí arranca lo que sería como Displays ya establecido, con una colección, este, en donde ya comienza el público a darme su feedback y deja de ser como ese proyecto tan pequeño y más un eh, potencial negocio, por así decirlo.
0: Ok, interesante. Um, no, sin duda yo he visto todo tu progreso desde que empezó y la verdad que es impresionante y admirable cómo la tienda y la marca ha avanzado y, ¿sabes? Se ha como que cada vez establecido un poco más en términos de, me imagino que hablamos tras de las cámaras también, un poco acerca de, de, de las ventas el branding, la, las personas que te apoyan y visten la marca, cada vez es, es mayor, ¿no? Uh, tengo entendido y he visto que muchas personas uh, relevantes en la industria del entretenimiento y de, de, del mundo del, del deporte se han sentado incluso aquí donde estamos hoy y, y visten tu marca, lo cual para mí es súper uh, impresionante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú llegaste a un punto donde tú puedas estar avalado por este tipo de personas que tienen tanto reconocimiento y en el mundo, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste allí? O sea, ¿fue pura casualidad de que ellos vieron tu marca y compraron un producto? ¿Fue razón de marketing? O Cuéntanos un poco acerca de eso, porque eso es algo que admiro mucho, la verdad. Bueno,
1: eh, suerte, como en todo el factor suerte, juega siempre un rol muy importante, pero si uno viene haciendo las cosas bien, si de verdad trabajamos en el producto, sabíamos que podíamos estar al alcance de poder presentar una pieza o una colección que estuviese a la par de algo a lo que estas personas de las que estás hablando están acostumbradas a recibir. Entonces, fue un proceso de, ok, cómo logramos el mejor producto y a raíz de lograr el mejor producto, que para nosotros eh, no tiene nada que ver con el costo, sino realmente con cuál es el mejor producto y cómo hacemos que ese producto todavía haga cierto profit para que la empresa siga creciendo y darle ese valor a nuestro cliente para que sientan que están comprando un producto de calidad sin necesidad de, de gastar todo su dinero, como okay. pueden ser otras marcas. Y a través de ese concepto, eh, trae, traímos la atención de muchos deportistas y de muchas celebridades porque de vez en cuando los invitábamos o, o le compartíamos la historia a amigos de nosotros que gracias a esta ciudad tan grande y de tan buenas conexiones nos han dado acceso a estas personas en donde ellos han sentido una conexión bien orgánica con nosotros los fundadores y con la marca en general entonces nunca ha sido un tema de un pago de un ad, nunca ha sido un tema de un marketing, siempre ha sido un tema bien, bien orgánico que eh, nace de un buen producto y un buen concepto y siempre cuidar mucho tu imagen como marca o tu imagen como producto y no sacar las cosas for the sake of it. Siempre como viendo ese mm, yo lo compraría, yo no lo compraría. Y eso, eso es lo interesante porque al hacer las cosas bien, estas personas se toman su tiempo, que ya de por sí es bastante valioso, de apreciarlo y decir, wow, o sea, ¿por qué no? Porque si tengo estas 30 marcas al lado, voy a escoger displays, bueno, realmente conecté con ellos o realmente uh -huh. tienen un buen producto que está a la par y puede competir con estas grandes marcas que simplemente no ha tenido el exposure o el acelerador, que pueden tener otras, pero sin embargo tienes esa conexión orgánica y eso es realmente lo que importa, como hacer un producto que, este, que sea pulcro, que realmente fun le funcione a todas las personas en el mundo, o busques que le funcione a todas las personas en el mundo para que sea bien global y tenga una calidad óptima, con un precio que no sea eh, para un solo tipo de personas, sino para for the global citizen, what we call, uh -huh. ¿entiendes?, entonces eso fue parte de lo que conectamos con los atletas que de por sí pasan todos los días en un avión y en un autobús, artistas que pasan todos los días en un bus y, y viajando por el mundo haciendo conciertos uh -huh. y nada, fue bien orgánico, Miami, la suerte y un buen producto creo que ha sido una fórmula que nos ha funcionado bastante hasta el, hasta el día de hoy para tenerlos en nuestro showroom y poder conversar con ellos y... Y compartir con ellos también, eh, ¿sabes? No sé, cómo son sus experiencias. Eh, no, no solamente de su carrera en general, sino con ellos como personas. Como como,
0: beings, como normal, Cómo exact. se
1: sienten eh, como consumidores. Qué uh -huh. que, que les gustaría que nosotros mejoráramos. Apreciamos mucho su feedback porque es gente que tiene muchas opciones. Correcto. Entonces, al ellos tener acceso a tantas opciones, a nosotros nos gusta escucharlos y decir, ok, este... Ya, ya, ya estamos entendiendo cómo hacemos que nuestro producto llegue desde la persona que está yendo a la universidad hasta la atleta que está recorriendo el mundo eh, con, con su deporte y con su carrera.
0: Súper interesante. Nada más, eh, menciónanos un poco de esas celebridades que, que, que viste en tu marca, nada más, for fun, para que la audiencia pueda escuchar esos nombres. No,
1: no, no, no
0: quiero brag de eso, pero. Mencióname un poco de esas personas que, que, que han estado, obviamente tú y yo compartimos eh, el amor por el deporte, en el, por el fútbol en específico, uh, eh, eso es algo que compartimos y tenemos en común, uh, entonces si nos puedes mencionar una de esas celebridades deportistas y después quiero uh, extenderme un poco en algo que dijiste acerca cuando empezaste con las t-shirts en, en la universidad y también acerca de cuando dijiste que no querías sacar algo por el sake of it. Creo que esas dos cosas son súper importantes y me quiero extender en eso. Pero primero, menciónanos un
1: poco de, de, de esas celebridades, por favor. Han sido historias súper, súper... Eh, de la nada han surgido. O sea, Russian el productor este que sacó ahorita Nostálgico de Chris Brown con, con Raúl Alejandro, uh -huh. eh, es una persona con la que mm, tengo una relación, se puede decir en donde le, le mandó piezas y, y él fue una de las primeras personas que me apoyó uh -huh. porque él tenía su estudio en Doral, yo vivo en Doral, entonces, okay. ¿sabes? Me apoyó por ahí, nosotros sacamos la gorra que tenía el patch de Alcantara y, y he was like, eh, I like your hat, y orgánicamente funcionó, se la entregué, después él me presentó con Nicky Jam eh, ya me ha venido a la tienda más de tres veces, eh, ha compartido con nosotros, hemos ido a su casa. Eh, tenemos una relación cool, por así decirlo, en donde él apoya lo que estamos haciendo. Y entiende, y de atletas, por ejemplo, está Tibu Courtois, que lo conocí aquí en su casa en Miami. Estuvimos en su casa como una hora, super chill guy, eh, super down to earth. Realmente una persona que siento que no está como siempre flashing, es una persona que conecta bastante con la marca porque es una persona que él doesn't really care at all. Mm -hmm. O sea, como que to brag or to flash o nada de eso. Es más como, he's down to earth. He knows what, what he's worth. Y, y hablaba español perfecto que me sorprendió porque jugó en el Atlético. Entonces, yeah. eh, ellos, Enrique Iglesia, wow. Eh, wow. una persona interesante de compartir. Mm -hmm. Melendi se... Sentó en este sofá y no se quería parar como por cinco horas. y loved the vibe. Okay. Le encantó el lugar, le encantó como el, el, el simple hecho de nosotros como, ¿sabes? Poder sentarse aquí y comprar ropa, pero además como compartir con nosotros. Yo creo que esa experiencia también a ellos les da una conexión como, ¿sabes? De, de una comodidad, de un espacio en donde ellos se sienten como atraídos al vibe y uh -huh. no solamente a... Just the product itself. Yeah. Creo que es un ambience, what you build, y ese ambience tiene que estar reflejado en tu producto, pero también tienes que de alguna u otra manera try to give it back to your consumer. Y es lo que queremos hacer con nuestras tiendas alrededor del mundo en los próximos años, en donde creemos esa comunidad y, y, y esas personas puedan como que gather en un lugar donde, sabes, puedan conectar y puedan hablar, no sé, de viajes, que es realmente donde nosotros nos enfocamos y cómo podemos simplificar el closet de una persona a un carry-on y just travel the world y, y poder viajar por el mundo sin realmente preocuparte por tanta eh, pieza o fashion, sino más como quality clothing y, y ¿sabes? Como uh -huh. eh, llevarlo por el mundo sin mucha necesidad de pensar y que sea really cool, cool. Uh, things to work, y okay. uh, really high quality, eso es como un punto interesante.
0: Buenísimo, buenísimo, esos son un par de nombres, eh, claro que hay muchos más si quieren uh, ver cuáles son esas celebridades uh, que han estado aquí, uh, seguramente lo pueden encontrar en tu Instagram también, sí, en yeah. displays, en Instagram, Facebook, everywhere. Um, ok, entonces, Going back, vamos a retroceder un poco cuando empezaste, que me dijiste que empezaste a trabajar un proyecto de t-shirts con artistas, pero no se dio, los artistas no querían trabajar contigo, una persona que todavía nadie conoce, que no tienes un record de, 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 de trabajo, no nada. right? Pero eso me parece que es bastante interesante porque <coughs> muchas personas empiezan a trabajar en sus proyectos, y de repente no se les dio, ¿sabes? O sea, después de un año resulta que el negocio no se dio y su autoestima se va por el piso, ¿sabes? Como que no funcionó, quizás yo no estoy hecho para esto. Um, pero yo creo que eso es parte del journey como entrepreneur, como empresario, ¿no? Que, o sea, vas a tratar una cosa y de repente no se dio. Pero siempre hay algo de valor que vas a obtener de esa experiencia, ¿correcto? Como que, ok, no se dio, pero aprendí esta cosa y esta cosa que lo voy a intentar en mi próximo proyecto. ¿Qué palabras de, de, de Encourage y de, de qué aprendiste tú acerca de esa experiencia
1: que puedas compartir con nosotros? No comiencen un proyecto por solamente hacer plata. Eh, creo que es una de las eh, principales... O lo que yo podría transmitirle a el Gustavo de 17 años o de 18 años que quisiera comenzar un proyecto. No lo hagas porque te vas a rendir. No es que no lo hagas porque no te va a dar plata, es porque simplemente te vas a rendir. No es muy probable que no te dé plata el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto año. Más en un país como los Estados Unidos. Pero si realmente tienes una visión y crees mucho en tu visión, inténtalo y no te rindas, y si puedes pivot, pivot, y si puedes hacer las cosas de una manera distinta, hazlo, pero no te rindas, sigue intentándolo, que las puertas cada vez más se abren. Es un tema de persistencia, es un tema de seguir jalando la cuerda hasta que de repente, ok, ahora sí llegó a mí. No puedes eh, tirar la toalla por cualquier cosa porque vas a tener situaciones en donde... Todo, todos nos hemos sentido en las mismas en donde es como que uh, am I doing the right thing, uh -huh. am I not doing the right thing o sea, o lo estoy haciendo mal pero es como que no, if you follow your vision que es realmente como la parte más grande y la, lo que sería como el ho de, de, sabes la idea que tuviste al comienzo, de day you started ahí creo que sería como más fácil de no olvidarte de por qué comenzaste y no rendirte porque creo que eso es lo más fácil para cualquier emprendedor, rendirse. Mm -hmm. Es algo tan tan sencillo, o sea, go get sí. a job and, and you say that's it. Mm -hmm. Y si no lo haces mm -hmm. ahora, por lo menos nosotros que estamos en nuestros 20, maybe a los 30 es un poco más difícil. Responsabilidades, hijos, matrimonio, una casa que sostener es distinto. Yo digo que you just have to go all in. And mm -hmm. y, y there's no going back. Y, y it is what it is, y if you love the process, ya, yeah. o sea, si te encanta el proceso y te encanta, ¿sabes? Uh -huh. Porque además te da el acceso a compartir con personas que están en lo mismo que tú, que es un lugar donde aprendes muchísimo. Que si no eres entrepreneur es un poco más difícil, o vivir un work closely with an entrepreneur es difícil de conseguir, porque son experiencias que no todas son buenas pero que te hacen crecer y te ayudan a crecer y creo que no there's no shortcut para success hay gente que le llegan dos años y hay gente que le llegan 12 eh, 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 es, es relativo yeah. si if you follow your vision it's to happen you have to stick with it of course and you mm -hmm. have to work really hard pero pero no, no don't, don't do the things Just for the sake of it Don't do things just for the profit Make something that you would buy Make something that you would purchase uh -huh. Siento que eso es como que Lo que yo le diría a, a cualquier persona que está arrancando su negocio Haz algo que tú Consumas o, o compres O
0: Total, total Creo que me respondiste incluso a la, a la siguiente Pregunta que era acerca de You no know, querías hacer algo nada más por el sake of it. Y eso para mí creo que es bastante importante, significante, porque vamos a estar claro que hay muchas, muchos malos consejos allá afuera, en el internet y en el Instagram, acerca de, de este mundo del entrepreneurship. Like, you just gotta start. Like, empieza ya. Yeah. Uh, como que, yeah, you gotta start, but you gotta have a plan, right? Like, what do you wanna do? What do you wanna... que quiere transmitir? Entonces... Eso me parece bastante interesante, no empezar una cosa nada más por el sake of it, porque al final, uh, como tú dices, tampoco puedes estar chasing the money, porque en algún momento cuando no estés motivado, no se te dando las ventas, vas a perder interés y, y vas a, you're gonna quit, right? So, entonces, or you're going to start making shitty product. Exacto, entonces, um, yo pienso que las personas deberían de tomarse su tiempo también para desarrollar un buen producto porque como estábamos hablando anteriormente esta mañana de que uh, estamos en un, en un mercado bastante competitivo y grande, lo que es aquí en los Estados Unidos, y más allá de que sos, eres una marca global que puedes vender a cualquier parte del mundo, uh, tienes bastantes competidores y para competir tú necesitas un buen producto, necesitas un buen servicio, necesitas... El, el, el team correcto, y esa es una de las otras cosas que quiero saltar acerca de cómo trabajar con un buen equipo. Ya, ya, ya he dicho que admiro mucho de, de lo que haces, tu trabajo, pero esta es una cosa más de la, de la cual admiro, es de tu habilidad de poder trabajar con talentos uh, que te ayuden a, a crear algo en lo, quizá, en lo que quizás tú no, no es tu fuerte, pero tu visión. Y tu rol como fundador y como CEO te, te habilita y te permite decir, mira, esto es lo que quiero, esta es mi visión, uh, vamos a crearlo. ¿Cómo, ¿Cómo tú trabajas alrededor de eso? ¿Cómo buscas los talentos y las personas con esos skills para trabajar? Y, y sí, cuéntanos un poco acerca de eso. Eh, ¿Trabajas contigo aquí? Uh, ¿Trabajas por proyectos? Um,
1: cuéntanos un poco acerca de eso tenemos un estudio en Costa Rica en donde mi socio Julio se encarga de todo el tema que es visual de, de la marca él se encargaría de lo que es campaigns él se encargaría de lo que es eh, eh, sabes talent scouting para los modelos él y su esposa que hacen un trabajo excelente tienen un ojo impecable para, para cualquier trabajo en donde implique visuales y high end aesthetics que es algo que nosotros realmente como que buscamos porque también, además del producto, tienes que tener un high-end aesthetic o tienes que tener una imagen que realmente se eh, transmite en el público que tú quieres y creo que ellos hacen un trabajo excelente. Ellos tienen un equipo ya de cinco personas, además de ellos dos en donde tenemos videógrafos, fotógrafos, eh, ingenieros de luz, eh, tenemos diseñadores gráficos en Venezuela trabajando también con nosotros. Y yo creo que eh, el tema de conseguir un buen equipo es buscar eh, y ser honesto contigo mismo en donde, ok, yo soy fuerte aquí y mi fortaleza puede propulsionar el talento de mis aliados. Entonces, ¿cómo hago que mi fortaleza como vendedor o como promotor de una historia o como realmente lo que yo me considero que es un storyteller? Eh, eh, haces una conexión con tu empleado o con la persona prospecta de ser tu empleado o trabajar en tu equipo y transmitirle a ellos tu visión de manera que ellos crean en ti lo suficiente para que ellos estén en una posición en donde they're not used there for the money, sino que están ahí porque creen en una visión en común. Creo okay. que eso es súper importante. Tienes que aprender a, si tienes que sacarlos, sacarlos. O sea, no tener miedo a la hora de decirles la verdad, decirles que simplemente no es el adecuado en el momento y que puede ser en, unos, en un tiempo que podríamos volver a trabajar juntos. Pero hay que, hay que dejarse llevar un poco por, ok, déjame ser honesto conmigo mismo, en qué soy bueno, en qué no soy bueno, eh, en lo que sea bueno, déjame poner el doble para poder contratar en mis debilidades a una persona que realmente sabe lo que hace y trust them, o sea, tipo, you have to trust them porque de eso se trata conseguir talento y conseguir un equipo que tú puedas dejar en sus manos lo que, lo que sería, eh, ¿sabes? Lo que Para lo que ellos son buenos, porque si lo contrataste es por algo. No es just because you're, I don't know, como que confiando en ellos es porque ellos te hicieron un buen trabajo. ellos Te dieron un portafolio que tú sentías que conectaba con lo que tú querías y lo que tú no eras capaz de lograr. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que la mejor manera de tener un equipo es siendo honesto primero contigo mismo y no queriendo hacer todo tú y dejando también cosas en sus manos porque al tú compartir con ellos la visión la responsabilidad se comparte además y ellos entran en un eh, en una vibra en donde se sienten identificados con el proyecto mm -hmm. y el outcome no es solamente for the boss, it's going for them as well. Claro. Entonces como que es una manera de motivarlos a ellos a sentirse también parte de un proyecto y tú también de acelerar tu fortaleza y apoyarte en otros en tus debilidades. Que creo que es clave y que nadie va a ser bueno en todo. Que siempre necesitas a good team uh -huh. y que siempre vas a necesitar un, sabes, una persona que se encargue para cada departamento. Y siempre hay alguien mejor que tú. Así yeah. piensas que eres mejor. You just have to stick to your vision y double down en lo que sea que seas And good. Your strength, right?
0: Yeah. Me parece súper interesante que hayas dicho eso porque incluso yo eh, con mi negocio también uh, a principio y esos eran los consejos que me daban las personas que estaban alrededor uh, mío era de que um, nadie puede hacer el trabajo como tú o tienes que hacerlo todo tú si no va a salir tan bien y eso es lo que acabas de mencionar me parece tan relevante de, de, de poder ser honesto contigo mismo y saber cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Y como que double down en tu fortaleza y ser honesto contigo mismo. Y mira, sabes que en esto quizás no soy tan bueno. O quizás puedo hacer un buen trabajo, pero no un excelente trabajo como lo que quiero. Y mejor eh, a allocate este trabajo a una persona que me pueda entregar el, el verdadero proyecto que yo quiero. Y <coughs> yo creo que hay muchas personas... Uh, padecen de eso, de que no, no pueden confiar en otras personas de hacer el trabajo porque piensan que no van a tener el resultado que esperan, right Y, y eso, la verdad que creo que es bastante importante. Uh, entonces, uh, ahí entramos a lo que se podría llamar liderazgo, ¿no? De, de, de poder ser un buen líder. Porque un líder es esa persona que... que, que no, un, un jefe es la persona que da órdenes, un líder es que te la persona que te muestra un camino y que, que es honesto y te, diga, y te pueda decir, mira, esto es lo que espero de ti. Uh, cuando me entregues tu trabajo, eh, espero que seas open mind para obtener mi feedback y, y poder obtener el resultado que queremos, ¿sabes? Y yo creo que ahí entra tu liderazgo de ser honesto, de ser vulnerable y de poder darle la confianza a este equipo, right Sí. Yeah. Entonces, yo creo que el liderazgo es una parte bastante importante también para cualquier empresario, de, de, para poder de verdad surgir y poder crecer algo que sea significante y, y más grande que nosotros mismos. Porque tú, como yo, queremos construir algo que, que, que sea permanente, ¿verdad? Right? Que, 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 que nosotros vamos, todos vamos a morir, en algún momento todos vamos a morir. Pero si somos capaces de crear algo que pueda prevalecer en el tiempo, yo creo que ese es la, el mejor regalo que tú puedes tener ¿verdad? Dejar un legado. Dejar un legado, ¿no? Right? Ese, ese es una parte de, de, de tu propósito
1: en la vida. Sí, y, y work till, till I expire, I guess. O sea, si no sientes que es trabajo, entonces you're good. Uh
0: -huh.
1: Pero por eso tienes que escoger muy bien a qué proyecto quieres dedicarle tu tiempo y no hacerlo just for the sake of it y no hacerlo por el profit porque se trata de de, de amar realmente lo que es, de, estás trabajando todos los días así sea el día de mañana yo trabajar y y, y limpiar la tienda o de repente el día siguiente estar con una celebridad uh -huh. no importa, tienes que estar como que amando el proceso y realmente como que encariñándote con las cosas buenas o malas que te vayan a suceder porque si no lo ves así creo que es bien fácil it's really easy to quit y, y para dejar un legado creo que son bastantes horas que tienes que dedicarle un proyecto para que sea lo suficientemente sólido y poder perdurar y trascender en el tiempo creo que un legado no se deja en un día sino a la hora 10.000 comienzas a ver algo de, de el inicio de lo que uh -huh. podría ser un legado. Creo que todas esas personas de las cuales conocemos un legado histórico, no lo hicieron. It wasn't an overnight success. O sea, uh -huh. estamos hablando de probablemente años y años y años en donde ellos no vieron frutos hasta que ese iceberg salió y, y hizo y realizó ese impacto en el mundo. Y, y nos marcó la vida a nosotros, como para inspirarnos, a nosotros poder seguir inspirando ¿sabes? generaciones que vengan en, en el futuro y, y que nos puedan, tanto como nos ayudaron estas personas que dejaron un legado, nosotros ayudar y, e inspirar. Así sea una persona que inspiremos, creo que that's, that's more than enough, porque quiere decir que tu historia puede trascender. Así sean esa única persona en el mundo. Total. Oh tú, my God. tú puedes inspirar ese chamo que, ¿sabes? Estaba confundido y era rebelde y no quería trabajar uh -huh. con nadie y, pero tenía ganas y realmente tenía ganas de aprender, de ejecutar una idea y uh -huh. de ayudar a la gente. Puede ser lo que sea. Me encanta, me encanta.
0: Uh, y eso precisamente es el, el propósito de, de mi podcast, ¿sabes? Uh, obviamente yo no hago dinero con esto, pero pongo de mi tiempo y de mis ganas y propósito para poder inspirar y ayudar a, aunque sea una persona sabes de que eso me, me llena mucho más que muchas otras cosas sabes de, de poder sabes mi experiencia ahora que te traigo a ti como invitado que pueda ayudar a una persona a quizás tomar ese primer paso de empezar su primer proyecto ese primer paso para ser un mejor líder eh, para hacer una mejor campaña de marketing eso yo creo para mí que es súper significante. No tiene precio. porque y, y sí, este es el propósito del podcast, ¿sabes? Poder inspirar, poder ayudar a, a unas personas, dar la información que yo tengo de mi experiencia y poder también traer invitados como tú que puedan compartir de sus propias experiencias y ayudar a esas personas que nos miran y nos escuchan. Y me acuerdo anoche que estábamos hablando acerca de esto que es bastante importante, uh, acerca de... Ese, ese feeling que tú obtienes de, de conexión más allá de, de querer hacer dinero de que querer uh, crecer una marca estábamos hablando acerca de, de cuando la gente trata de quitarle el fun out of the business ¿sabes? de que no se trata de, de transacciones nada más, ¿sabes? De que, oh, vendí esto, vendí aquello, hice tanto, oh, buenísimo. It's just
1: soulless, o sea, no hay Exacto, espíritu, hay, no, no hay alma. Hay, no, hay, no hay
0: alma. Entonces quiero que me hables acerca de eso y compartas un poco porque uh, me encanta que, que pienses así, que, compartemos, que, compartimos, que compartimos esa idea de, de, de esas conexiones, ¿sabes? De, 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 wow, yo siento que le di una felicidad a esta persona porque vino y compró esta camisa y... O se sintió que conectó conmigo, que soy el fundador, conoció un poquito de la historia. Y ahí también es donde entra branding, ¿verdad? Right? Que también vamos a hablar acerca de eso. Pero de eso, háblame un poco acerca de eso, de que un business sin, sin, sin alma es como que poco a poco vas a ir muriendo, ¿verdad? Entonces...
1: Sí, cada vez más con el Internet you get exposed, ¿me entiendes? Y, y a medida que menos conectas con tu comunidad, más te vas quedando por fuera, por eso todas estas marcas tan grandes o compañías tan grandes ya que son office, corporate, type of like buildings, uh -huh. están muriendo y están naciendo comunidades como la de Gymshark o, o comunidades de marcas que realmente conectan con su consumidor y crearon una ¿sabes? Un, un grupo de gente que tenía unos intereses en común y de eso se trata al final de todo la marca y por eso el espíritu de la marca es tan importante porque es lo que esta comunidad y este grupo de gente está siguiendo y no solamente el producto y no solamente sabes como esa transacción de la que hablamos de uh, no sé este que ese cliente hoy en día es tan escéptico que ya no ya no le entras tan fácil. Uh -huh. Antes puede ser el que el sí, cliente pero... está más informado, tiene más knowledge, ¿ok? Sigue. Entonces, <coughs> sabes, como que you need soul, you need storytelling, necesitas... necesitas factores que conlleven una historia en donde tú y esa persona conecten on a deeper level. Y creo que sin eso, se va muriendo ese... ese... Customer loyalty mm -hmm. O sea, como que esa sinceridad del cliente En estar amarrado a ti O amarrado a tu marca Lo vemos en, sabes En compañías como Apple y Tesla Siendo Dominantes en la cultura En general de, del mundo Y creo que Son compañías que tienen un espíritu De innovación bastante marcado Y que creo que es una de las cosas Que más conecta con el público eh, Y sí, o sea If you're chasing the money, it's maybe gonna happen for a couple of years. O sea, yo siempre le he dicho como que si estás siguiendo el dinero, te va a tocar por un tiempo. Pero después de ahí, vas a tener que reinventarte porque el dinero no te lleva a ningún destino final, sino que mm, no hay un contenido, hay una portada. ¿Entiendes? Mm -hmm. Entonces. No sé, siento que el dinero siempre debería ser una consecuencia de cualquier idea que tengas en tu cabeza y el dinero eventualmente va a ser un vehículo para que tu idea siga propulsionándose y siga creciendo con las masas que te apoyen. Uh -huh. Porque le estás haciendo eh, un bien o, o porque estás ayudando de cierta manera a tu cliente uh -huh. y los estás diciendo sentir mejor o les estás alegrando el día o simplemente le estás dando un nuevo closet o... O lo que sea.
0: Total, total. Y, y me encanta que menciones eso porque uh, el cliente hoy en día quiere saber un poquito más acerca de, de cómo... Porque al final del día también hablamos acerca de esto tras cámaras de que nosotros no podemos depender nada más de un buen producto porque buenos productos allá afuera de más también, ¿sabes? Y eh, como tú dices acerca también de Customer Loyalty, Uh, nosotros podemos ser reemplazados en cualquier momento, por, por, por cualquier otra persona que ofrezca un servicio distinto, un poquito mm, sabe, no tan bueno, pero un poquito mejor, pero podemos ser reemplazados pero qué es ese factor que los puede mantener uh, loyo a nosotros, ese, ese tras cámara, ese poquito extra de que mira vino a tu tienda, conocí al fundador y me dijo esta historia que le va a quedar en su cabeza y cuando les toque comprar otro suéter, otro jean en un mes, dos meses, ¿adivina quién van a ir primero? A ti, porque conectaron en una deeper level, right vinieron aquí, ya sé que a Gustavo le gusta el old par. Ya sé que a Gustavo uh, tiene una novia de, de donde soy yo, ¿sabes? Como que tienen ese extra, tienen un poquito más, y por ende ellos se sienten más identificados contigo que, que esta tienda que está en el internet, que cuesta 5, 10, 20 dólares menos. Pero no les importa, prefieren pagar un poquito extra porque se sienten conectados en un deeper level contigo, ¿right? Sí. Entonces, eso es súper importante. Entonces, para, ya sabes que puedo estar hablando contigo, podemos estar hablando business y de todo por un día entero, pero para ir cerrando, um, storytelling. ¿Qué tan importante es de storytelling? Y, y yo creo que se dice fácil pero crear una historia compelling que de verdad conecte con las personas no es fácil, ¿verdad? Right? Entonces, ¿cómo tú empezaste a trabajar en tu storytelling, like, eh, escribiendo, creando le, eh, la misión de la empresa, how do you connect with people, cuando vienen aquí, um, how do you create good stories, buenas historias, ¿Cómo, cómo, ¿cómo tú trabajas en ello? Es a través de las
1: experiencias, a través de... de yo, yo, yo creo que uno se mantiene con su, como su God, trusting their God, y no sacando un producto just for the sake of it, buscando contexto en cada cosa que vayas a sacar, realmente viendo si tienes el feeling o no, and then you connect the dots backwards. Eh, creo que es una buena manera de ponerte la fórmula de hacer un storytelling. ¿Quién eso? Steve Jobs? Uh, somebody say that. Somebody right? said that, pero no Connect the dots backwards. Backwards. Tú nunca <coughs> conectas los puntos en tu futuro. Tú los conectas hacia tu pasado. Mm. De hecho, displays yo no sabía. Y display significa, eh, ¿sabes? Como takeover, que obviamente era una de las cosas que queríamos, como takeover de eh, la industria, ese middle market que sentíamos que no estaba siendo como tap por las grandes marcas. Y displacement también viene de escapar de una guerra en tu país. Nosotros siendo inmigrantes, después que de hecho lo tenemos en el, en el feeding room, eh, displacement es escapar de una guerra. Entonces, te pones a, a pensar y analizar todo lo que has hecho y todo lo que, sabes, vas creando y hacia atrás siempre es más fácil conectar los puntos porque... Eh, el futuro es uncertain, o sea, nadie lo sabe. Mm -hmm. Pero si, if you stick to your God, si realmente como que le paras bastante a lo que te dice tu really your God, y dices como que no lo voy a hacer just for the sake of it, no lo voy a hacer por, por sacarlo por sacar, quiero ser el mejor o quiero competir con los mejores, creo que ya después el storytelling puede ir agarrando más forma y vas creando como esa persona, de la marca, o ese mission statement más sólido. Pero el vision siempre se mantuvo. Siempre el vision fue, quiero hacer una marca para simplificar el world road, quiero hacer una marca que conecte con una persona que esté viajando por el mundo, que sea un lo que nosotros eh, llamamos global citizens, porque nosotros we have no home. ¿Entiendes? Vos, no, uh, y, as immigrants y nosotros especialmente los venezolanos como tú y yo, we have no home, o sea, Realmente sí, ahora que se está medio arreglando, pero no, no tenemos un país en donde realmente sintamos eh, ese sentido de pertenencia que pueden tener otras personas de otros países, sino que wow. Home, where your people is, ¿Eh? uh -huh. no solamente como tu país como lo puede sentir, no sé, yeah. el estadounidense o el europeo en su país. Y, y creo que eso fue eso fue súper interesante porque lo conecté después de crear todo. O sea, después de crear la marca, después de crear la palabra, comienzan a salir este poco de conceptos que cuando uno lo ve, on the bigger picture, tiene todo sentido. Y siento que el destino plays a huge role. Porque si hace las cosas de corazón, si hace las cosas y le pone bastante empeño, sí se te pueden dar y eventualmente la historia cada vez es más compelling porque tú nunca buscaste just the profit, siempre buscaste a deeper level que es where you actually connect with your client. Mm -hmm. Siento que eso es como que, brother, lo más importante que yo podría decirle a la persona que me esté escuchando ahorita. Try to create context en algo que sea truly yours mm
0: -hmm.
1: y eventualmente You're gonna be able to connect the dots backwards. Todo se te va a dar, pero keep moving forward. Then you're to see your past y vas a poder crear una historia completa. Como todas esas personas que, que escriben los libros, pero después de 15 años es que everything makes sense. Ya. Yeah. Entiendes, no al Así, comienzo. Sí. Porque al comienzo muchas veces nada pasa. Entiendes o simplemente you're not, uh, no sé, ready yet, no sé. Hay, hay muchas cosas que pueden pasar al comienzo que después del tiempo es como, wow how did wow, this happen, o sea, porque por sí, o sea, porque no sabía que Displacement era ¿sabes? de la wow. guerra y, y, wow, y, no y wow. conecta demasiado con, con el viajero y, y porque nosotros sentimos que somos como nomads team y, y somos nómadas del mundo digital y del mundo, ¿sabes? ¿hacia qué, hacia qué personalidad estamos buscando como transmitir nuestro concepto, por qué hacemos lo que hacemos. He envillo a product. The product is a commodity, o sea. It's a commodity. That's, o sea, a, that's I mean, you have to have a good product. But, that but the be, end of the day. But that will be a consequence. O sea, el producto tiene que ser una consecuencia después de que el cliente se interesó en tu concepto. Siento que por lo menos en la industria de la ropa en donde there's no performance como puede ser por ejemplo un carro como puede ser por ejemplo el software de la última mac eh, clothing has no performance to that level okay. vamos a ponerlo to that level porque yeah. si hay un little bit of performance porque puedes tener buen fabric puedes tener eh, eh, better high quality o better zippers o better hardware pero it's not to that level lo que está construyendo realmente es un lifestyle brand y lo que estás construyendo realmente es una conexión y una comunidad sintiéndose identificada con un interés común. Ya sea porque son inmigrantes, ya sea porque pasan todo el tiempo viajando. Y yo quiero buscar la mayor cantidad de puntos en donde ellos conecten con nosotros para ser lo más global posible. Así como o sea, McDonald's saca hamburguesas de otro tipo en la India quiero hacer yo como conectando oh, okay. intereses de diferentes partes del mundo en donde se sienten identificados por uno acá y por otro en, no sé, Japón. Yeah. Entonces, que tengan todos como ese círculo de intereses que formen una comunidad. Creo que es súper importante. Quiero preguntarte,
0: estoy curioso acerca de un fun fact que te haya pasado en tu tienda eh, algo divertido, algo uh, no usual que te haya pasado, quizás aquí en la tienda, una, una experiencia con un cliente. Uh, hay, ¿Hay algo así que nos puedas compartir?
1: Sí, la verdad, es que aquí, aquí se ha visto de todo en su showroom y en la tienda, pero hubo una vez que vino una persona muy, muy, muy famosa en el mundo de. Entretenimiento de adultos. ¿Entretenimiento eh, de
0: adultos? Eh,
1: ¿Qué sería? Entretenimiento de adultos. Entretenimiento todos de adultos. Entendemos, todos, ¿no? Yo creo que todos entendemos eh, a personas eh, aka Abela Ganger. Yo no sé quién es, probablemente, pero... Probablemente eh, la conocen muchos de nuestros listeners. Ajá. ¿O sabes? Eh, pero nada, vino para acá y, y vino con unos jeans que tenía que era prácticamente entretenimiento de adultos, pero walking. Okay. You know what I mean? Yeah. O sea, unos pantalones en donde no tenía, tenía menos denim que, que denim los pantalones y nada, vino para acá, se fumó su porro aquí, le encantó la ropa, le encantó la marca. Todavía en ese momento no habíamos sacado eh, la ropa de mujeres, se llevó un par de lentes, un par de gorras, unas cositas que. Ella quería pero había justamente hecho el Pornhub el eh, eh, Collection con Kanye West hace muy poco y nos estaba, no estaba sold, allowed, out like this, right? sold out like this y nos estaba como que dándonos sus anécdotas de lo que era como que conocerlo a él, trabajar con él porque trabajó como close to him. Y nada, una persona que realmente uno no piensa, pero tienen historias bastante interesantes y vino para acá, como su blog, y fue un día completamente inesperado en donde eh, mi novia en ese momento estaba como, sabes, eh, en okay. un medio trance mm -hmm. cuando yo los estoy, y sí, toda, toda la vuelta, pero al final todo bien, todo bien, y... Sí, creo que esa ha sido una de las historias que yo te puedo decir como que, wow, que me sorprendió. Un poco no usual. Sí, como que diferente. un poco diferente de lo que pasa normalmente aquí. Ajá. El work, el business mode de clientes normales o de repente un deportista, una celebridad, un cantante. Pero nunca te imaginas como una porn de del calibre de una vela que puede ser del de top 5 del mundo algo así. Sin duda. Que, que por más que la gente no sepa, saben quién es. ¿Y cómo es una persona como esa,
0: Sí, person to person, es, es, es sexual o es una persona,
1: tú dirías, como no, normal? O sea, ya por lo que. By es, the way creo, they dress? Es. Sí, o sea, por cómo se visten. Ya. Yeah. Pero, como de ellas inspirarte eh, ese el morbo, ¿sabes? Lo que uno se puede imaginar que es una porn star cuando te, encuentras, te la encuentras en persona y es como que, wow. Este. Ya, aquí fue, no, es como que no, It's yeah. no nothing like it. es como una persona normal y corriente hablando de su vida, es su carrera, te hablan de eso como su carrera, son súper profesionales en lo que hacen y, y pasamos dos horas, tres horas aquí hablando un buen rato de cantidad de cosas en donde creo que pocas veces mencionamos el tema de su carrera, porque uh -huh. no sé qué, ¿sabes? ¿Qué? que están abiertos sean a, a compartir historias en, en ese en ese tema, pero yeah. creo que me pareció bastante interesante lo que había hecho, por ejemplo, con Kanye West y todo lo que le venía a ella en términos de Maxim, branding y, y cover magazines y cosas así que ya son de, de un como public figure y no solamente como eh, una persona del entretenimiento adultos ya yeah, ya yeah.
0: Okay. Um, ¿Hay alguna otra celebridad o persona que tú, porque me pasa a mí también, tú a veces ves tu producto, ves tu creación y tú te imaginas como que yo quiero que esta persona vista mi producto, como que tú ves algún tipo de identificación, como que yo creo que a esta persona le gustaría mi producto o yo pienso que esta persona me puede dar un buen feedback porque veo algo de, de, de match ahí ¿Hay, hay alguna otro um, entertainer deportista que tú dices I want get to him quiero quiero llegar a él quiero llegar a ella hay alguna otra de esas
1: personas que están en tu cabeza o, ¿o llega orgánico ¿O, hay muchas hay muchas uh, sí hay muchas pero hay mucha, pero nada, sin embargo sí los lo, the biggest superstars in the world o sea un jay -Z, que de repente tenga mi producto. Uh -huh. este, ¿Sabes? Eso realmente marcaría como... O un B. que son personas que ya trascienden eh, culture y, y no van solamente como en el hype del momento, sino que llevan 30 años haciendo lo que uh -huh. les gusta hacer y están metidos en todos los negocios. Y ver una persona de ese calibre, teniendo tantas opciones en el mundo, utilizando tu marca, es como, wow, no no el típico como hot oris del momento que Trending, se pegó right. y es trendy, no, es como, como un goat de verdad. O, Total. Sí, bueno, ¿no? esos dos que mencionaste. Cristiano goat. Ronaldo, obviamente, pero... Porque eres del Madrid, no puedes mencionar Messi. Um, también, Messi, también. también, también los dos son unos fenómenos, o sea, Entonces, ni siquiera tiene que ver con mi gusto sino con la cantidad de opciones que tienen ellos como para escoger algo como mi producto en un océano de items como los que pueden tener ellos. Y para terminar, brother, um, ¿hay algo que no
0: he mencionado que te gustaría compartir hasta ahora o piensas que, que, que te he hecho unas buenas preguntas? ¿Hay algo que quisieras compartir que no, no, no te he mencionado hasta ahora?
1: Realmente creo que hemos, que hemos cubierto bastante. Ha sido una charla entretenida entre nosotros. Como siempre, hermano. He como sido, siempre. Ha sido como, ¿sabes? Una donde nos podemos dejar llevar y, y, y como que comentar de la historia de cada uno. Y sin problemas te puedo seguir hablando por dos horas más. Pero creo que. Ya te sabes. Creo que nuestro. La, la audiencia ya sabe el mensaje que tenía para ellos y creo que lo va a tomar en cuenta a la hora de sí, emprender o, o crear su propio negocio. Creo que es súper importante. Eh, dos cosas que serían como stick to your gut y, y, y la segunda sería como de verdad acuérdate de por qué comenzaste y no pienses tan fast forward in everything. Uh -huh. Piensa más como por qué comencé, me, me va a tomar tiempo y don't take product just for the sake of it. No, no hagas producto just porque, porque quieras hacer dinero ni porque quieras sacar un producto, sino crea algo que tú te sientas cómodo haciendo. Y no hay producto del que tú no te avergüences como el primero. Siempre start. You actually don't need a plan. No necesitas un plan. Pero necesitas saber que necesitas seguir mejorando. Y el término de progresivo es algo fundamental en cualquier emprendedor. No se trata de que porque comenzaste de alguna manera, vas a terminar de esa manera. Comienza para que comiences a tener algo de, de rasp, como que rasp en, en la industria y como que uh -huh. comenzar a ver feedback y que la gente te diga, wow, este, podrías hacerlo mejor aquí o podrías hacerlo mejor ahí y ya tú te nutres y hablas con tu equipo y con tus proveedores o lo que sea que estés haciendo, sea un servicio, sea un producto,
0: yeah.
1: y logres mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo hasta que, creo que es un trabajo que nunca termina, creo que el término progresivo es infinito, no, no, no hay final. Entonces eso sería como, como lo que yo le diría al a Gustavo de 17 años, 18 años, Total. que no sabe ¿Para dónde debería ir? I love it. I love it. Gracias por
0: compartir todo eso con nosotros aquí. Y I couldn't agree more with you. No puedo estar tan de acuerdo contigo en todo lo que dices acerca de cuando empiezas, ¿sabes? Y por eso, esa es una de las razones también por la cual toma tiempo de hacer profit, de hacer ganancias. Porque de repente empezaste y tu primer producto va a ser, no un, una mierda, pero va a ser algo que sin duda tiene a Room of improvement, de, para mejorar. Y cuando tú piensas que haces un poco de dinero, resulta que en vez de ponerte en el bolsillo lo pones de vuelta al producto. O sea, oh, ok, agarré este feedback, pienso que lo puedo hacer mejor y puedo, creo que puedo alcanzar a una audiencia más grande. Entonces ese mismo dinero lo pones de vuelta a la empresa. Entonces se vuelve en este círculo de mejoramiento y cre crecimiento progresivo. De, progresivo, como tú mencionaste, que, que, que toma tiempo y yeah, es yeah. Yo creo que así es que debería ser y yo creo que mucho tiene que ver de, de social media donde muchas personas se empiezan a comparar también de que, oh, esta persona millonarias es millonaria, un Lamborghini, manejan un Ferrari y, y piensan que las cosas son fáciles y por eso, eh, no es que odio el social media, I love social media, pero por una parte esas son las cosas que no me gustan, donde sabemos que la mayoría de los millonarios en los Estados Unidos se hacen después de los 40 años. Porque toma tiempo, a no ser de que hiciste algo, ¿sabes? Súper no común, creaste el nuevo Tesla o creaste la nueva Apple, ¿sabes? Pero de resto toma tiempo porque es un, es un journey. Tienes que disfrutar tu journey y, y you know, take pride, pride of it, you know, Entonces, nada, para cerrar, gracias, la verdad, por compartir todas tus experiencias, todo tu conocimiento. Ah, con nosotros y dónde te pueden encontrar eh, estas personas ah, en el social media, tu marca personal y, y la marca. Ah, cuéntanos dónde es el mejor lugar para, para encontrarte y conectar.
1: Nos pueden seguir en, en las redes sociales en Displays, place, de ese place eh, Pueden seguir nuestra eh, nuestro website, se pueden meter ahí, hacer todas las compras, hacemos envíos internacionales. Eh, acabamos de sacar una línea de mujeres entonces ya estamos incluyendo también a un nuevo género eh, okay. y queremos realmente ser bastante inclusivos con todas las cosas que estamos sacando y arroba displays en instagram displays.co para el website y sí creo que ¿Tú estás allí o no
0: tú como persona yo como
1: persona me puedes seguir arroba gustavo
0: de oh, Cera, no, pero no, eh, no importa sí, okay. No me... ok ok Uh, buenísimo, ya saben, sigan a displays en Instagram, les va a encantar el tipo de contenido que postean ahí, la verdad que es un contenido de calidad y, y la website también, súper clean todo estético, todo súper nice y, y bueno sí, no, bueno, muchísimas gracias brother la verdad que he tenido una conversación como las de siempre, súper rich conversation siempre disfruto hablar contigo acerca de, esta, de estas pasiones que, que compartimos y, y nada la verdad que gracias y
1: that's it, right? Yeah, that's it. Gracias a ti, hermano, por darme la oportunidad. All right. Bye. Peace.